0: Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao um novo videocast, um novo vídeo aqui do canal no formato de podcast, né? para quem ainda não acompanha, acompanhe lá o meu podcast, né, que está nas principais plataformas, aí, Spotify, é, quem usa Apple, quem usa Android, é, em várias plataformas, Deezer e muitas outras, aí, vai estar o link aqui na descrição desse vídeo de todas essas plataformas, estamos aqui testando... Um novo ambiente aqui para gravação desse nosso podcast e videocast, beleza? Então, sejam todos bem-vindos aí. Nesse videocast a gente vai ver as principais notícias aí do último mês na área de Telecom. Então, vamos lá, vamos ver o que, que a gente teve aí de novidades, né? De notícias aí na nossa área, beleza? Primeira delas o PL da fake news é prejudicial aos provedores de internet a lei não pode estabelecer obrigações de provedores de monitorar interações isolais entre usuários na medida em que moviment, é, monitoramento também resultaria em ingerência privada no exercício de direitos fundamentais afirma Fabrício existe aí um projeto de lei das fake news, né, e com certeza vai ser prejudicial aos provedores, porque como a gente viu há pouco aí, né, que Telegram foi bloqueado por determinada justiça e tal. Acabou sobrando para os provedores e com certeza essa lei aqui também vai sobrar os provedores. Então, é, eu concordo aí com o Fabrício e não vejo isso com bons olhos. Outra notícia, sabatina de Baigori. Baigori será dia 5 sem Coimbra. Então, Baigori aí. Que está, será sabatinado para presidir a Anatel, agora no dia 5 de abril. Né? Teremos aí um novo presidente da Anatel, que será o Carlos Baigori. Ou Baigori, não sei ao certo, né? Vamos ver o que, que vai virar aí, né? Teremos aí então um novo presidente da Anatel. Tomara que traga é, coisas boas para nós aí da área de provedores. Distribuidores de energia dizem que prefeituras multam pelos postes irregulares. Enel defende operador neutro para gerir ocupação de postes. E diferentes concessionários de energias assinalam que recebem multa das prefeituras por poste irregular. Então, tá tendo aí toda uma controvérsia, né? Uma disputa em cima da questão dos postes. E aí tá a notícia, né? Que as. Concessionárias de energias vivem levando multa por conta de posse irregular. Então o que, que ocorre? Toda vez que tem um fio caído, alguma coisa assim, né, um, alguma coisa ali é, atrapalhando a via, causando acidente, a prefeitura vai e multa, né? acaba multando os concessionários, Que por sua vez eu não, nunca ouvi falar de o um provedor ter sido multado, né? eles apenas notificam. Eles passam a notificação para frente, mas a multa acaba ficando com eles. Então, isso daí acaba gerando um problema para eles, né? E eles estão querendo jogar de volta para os provedores, né? Então, ficaremos atentos aí. A Brint Brisanet que Brisanet quer entidade pública na gestão de poste. Então, a Brisanet afirma que chega a gastar 6% da sua receita total apenas para pagar uso de poste. Né? Então, realmente, gente precisa de uma... Entidade pública, aí, né? Não sei se isso vai ser bom ou ruim, né? Mas alguém que seja neutro, né, para poder gerenciar essas questões dos postes. É o então, que é a revisão na norma da ABRINT para ocupação de poste. Então, o objetivo é ampliar o pontos de fixação e abrir espaço para antenas 5G. Isso aqui, tudo isso, as notícias que a gente está vendo é porque é, teve uma consulta pública. Ou de várias empresas, provedores, até a gente mesmo poderia participar, dando contribuições aí, em cima dessa consulta pública da Anatel. Então, aqui, ó, a Telcomp é, sugeriu aí, né, que houvesse uma revisão da norma da BNT para ocupação dos postes. Pessoal, é, hoje eu tô um pouco gripado aí, né, então é, não sei como que vai ficar esse podcast, mas a gente não pode deixar de gravar. Então. Pode ser que o áudio e a minha voz não esteja tão boa, beleza? Teles cobram responsabilidade da Anatel para definir preço de poste. Então, segundo aí a Conexis, a LGT estabelece que cabe à agência definir condições de acesso ao poste. Então, aqui é mais uma contribuição, no caso aqui da Conexis, né? Outra notícia, a Brisanet destina 6% do seu faturamento total apenas para pagar o poste, pessoal. botar até uma imagem aqui do Pac-Man, né? Comendo geral, né? Então você vê, né? Se eles destina 6%, o faturamento da Brisanet é de milhões. Aí, né? É um valor muito alto apenas para pagar posse. Né? A gente sabe como isso pesa para os provedores. Né? Precisamos de uma revisão muito rápida em cima disso. Né? E aqui ó, outra notícia sobre isso: o gasto atual das operadoras com aluguel de poste de 3 bilhões. Então as operadoras, no geral, né, todas elas gastam 3 bilhões apenas com aluguel de poste. É um valor extremamente alto, né? Segundo a apuração da ANEL, a, da ANATEL, aliás, junto ao setor elétrico. Receita Bruta Atual, apurado pelas distribuidoras, tal, tal, ronda os 3 bilhões por ano. Então é muita grana, né, pessoal? Outra notícia aí, distribuidoras querem incentivos para compartilhamento de poste. Distribuidores né? de energia também marcaram presença na audiência pública da ANATEL, conforme eu falei, né? Sobre a proposta da nova resolução conjunta, com a Enel para a questão do compartilhamento do postes. As concessionárias aí, representadas pela... Abrad, né? Fez o coro... Né, falando que falta incentivo, né? Mas, pô, os caras já recebem tanto dinheiro, né? Os postes... Né, é, a maioria deles receberam os postes até de graça. Complicado, né? A Enel não pode fixar sozinha preço para compartilhamento de postes, dizem as teles aí. Então, concordo, né? Que se... Deixar na mão aí da ANEL, que é a, o órgão do governo que regulamenta isso, né? Para fixar o poste, provavelmente a gente vai ter valores mais altos do que a gente tem hoje. Outra notícia, a desktop vai seguir com aquisições e tem diligências com oito provedores. Então, a desktop internet aqui do interior de São Paulo, né? Eles estão adquirindo vários provedores, né? E já estão aí com, com cerca de 400 mil assinantes, né? Estão aí conversando com oito provedores para poder aumentar cada vez mais sua base de assinante, né? Então, é uma das empresas aí que está comprando geral, né? Então, teremos aí aquisições em breve, né? Novas aquisições em breve. Enel chegará a 300 mil medidores inteligentes de São Paulo até o final desse ano. Então, a Enel, que é uma, uma concessionária de energia aí, né? Recentemente chegou a 150 mil medidores inteligentes e eles querem chegar a 300 mil até o final de 2022. Que é um medidor parecido com esse daqui, né? onde ele faz a medição, né? transmitindo via 3G e 4G. É uma forma de fazer fazerem a medição automática, né? eles gastam em aproximadamente 2,5 MB por mês para poder fazer o envio. E esse envio, ele é automatizado Então não é feito uma vez por, uma vez por mês né? O consumo é quase em tempo real ali. Isso vai trazer Provavelmente vantagens Tanto para o consumidor Quanto para eles, né? com a economia aí De não ter que enviar alguém Para fazer a medição ali todos os meses né? Então cada vez mais vamos ver Esses medidores sendo instalados Connect Info Expande sua rede Cruzando quatro estados brasileiros Conectin, provedor de serviços de telecomunicação em Minas Gerais, investe na geração de transponder de 800 GB por segundo da PadTech para ampliar a cobertura e capacidade de transmissão de sua rede de comunicação. 800 GB, pessoal, é muita banda, né? Outra notícia, também na questão de poste: a Nel defende corte de cabo de telecom em poste regular. Os caras aí da CV, na Enel tá defendendo que pode passar o alicate no poste, né, pessoal? Então estamos lascados. Né? Se não é ficar da mão da ANEL, já viu o que, que vai virar, né? A Anatel acelera a liberação da faixa de 410 MHz. A intenção com isso é a expansão da rede privada. O um anúncio foi feito por Vinícius Caran, superintendente da agência reguladora, do UTCAL Summit, nessa quarta-feira, dia 30. Então existe aí uma faixa de 410 MHz né, para redes 4G privadas, rede de dados privados. Né? Então a Anatel quer acelerar a liberação dessa faixa. A né? Energia avalia o uso da faixa de 410 MHz para a expansão da rede 4G privada. Já tem empresas que usam tá, a rede 4G privada. Né? A frequência em estudo está entre 410 e 415, 420 e 425 né, em LTE e também... É, muitos já usam hoje na faixa de 3,5 GHz. Então, 410 MHz é uma frequência extremamente baixa que vai permitir com que eles alcancem, é, por exemplo, muitos mais locais com menos antenas. Né? Então, a Neo Energia, aí, que deve ser o concessionário de energia, também está de olho na, nessa frequência, provavelmente para aquela outra notícia que a gente acabou de ver, onde eles vão... É, Fazer a leitura do, dos medidores de energia por essa rede, né? Operadoras tiveram 4 milhões de metros de cabos roubados em 2021. Então, a quantidade de cabos roubados ou furtados dos operadores caiu 11% em média no país, no Rio Grande do Sul, no entanto, o problema cresceu e o crime aumentou 75% em 2021. Então, isso ainda existe, né? Existia muito com o cabo... Cobreado, mas com fibra ótica também está tendo muito, pessoal. O pessoal está roubando o cabo aí, né? Complicado. O uso de cordoalhas pode reduzir o custo dos ISPs com postes, né? Então, anúncio feito pela Enel Ceará, que, para quem não viu aí, né? Eles estão fazendo uma nova regra que vai cobrar por cada CTO fixada no poste. E aí, a ideia é que você, usando aí cordoalha, né? Você faz a fixação da sua caixa CTO, direto na cordoalha, ao invés de usar o pote assim, evitando essa taxa criada pela Enel e que pode ser criada por outras companhias também. Boda Larga Fixa tem a pior avaliação na pesquisa de qualidade. Então, na pesquisa de qualidade da Anatel, a avaliação de Boda Larga Fixa está tendo uma péssima avaliação aí. Então, é um mercado que a gente tem para explorar, né? Então, é, aqui tem algumas grandes operadoras aí que foram avaliadas, né? Algar, Brisanet, Claro. Mob, Oi, Sky, Team, Unifique e Vivo, né? Então, de todos os serviços, né? Banda larga, celular, pós-pago, pré-pago, telefonia fixa, TV por assinatura, a banda larga foi a mais mal avaliada, mas também a gente tem que levar em consideração que é a mais utilizada, né? Os outros serviços estão poucos sendo utilizados aí, né? E de todos eles, que ficou com a com avaliação mais baixa aí, foi a Sky... Com 6,1 aí. Mas a Sky tem muito pouco banda larga, né? Então, numeração do SCM para, é, para depois de 2025, fluxo expectativa da Brint. Então, a Anatel aí decidiu, né? Postergar os recursos de numeração para o serviço de comunicação multimídia para depois do fim da concessão de telefonia fixa, ou seja, depois de 2025. Então, os provedores aí, quem tem SCM, só vai ter numeração fixa depois de 2025. Cara, daqui até lá, a numeração fixa praticamente nem vai existir mais, vai ter muito pouco. Então, mais uma vez aí, a Anatel quebrando os provedores, né? Redes neutras, o futuro da, da, do acesso à internet no, no Brasil, né? Então, para quem não sabe, rede neutra ela é uma rede onde você consegue ter várias empresas né, utilizando a mesma infraestrutura, né? Então, aqui nessa notícia eles falam se isso será aí, né, a, o futuro da internet no Brasil. Né? Eu acredito que sim, né? que é uma, uma forma das empresas se expandirem com um investimento não tão alto. Né? Outra notícia aí que está carregando, atendimento telefônico é ponto fraco em serviço de telecom. Uma das conclusões da pesquisa de satisfação e qualidade percebida na TN-2021... Foi a persistente má avaliação do atendimento telefônico prestado pelas teles em todos os serviços observados. Banda larga, telefonia fixa, pré-pago, pós-pago, etc. O atendimento telefônico sempre deixa a desejar. Isso é um ponto que as operadoras dificilmente vão conseguir é, resolver e é aí que os pequenos provedores como a gente entra, tá? Então fiquem de olho aí e ofereçam um bom atendimento telefônico ao cliente. Coisa que ele nunca vai ter numa grande operadora. VETAL fecha contrato com sete emprestador de pequeno porte com atuação no Nordeste. Pra quem não sabe, é a V.Tal aí, né? É uma empresa ali que foi formada em cima da Oi com a venda da Oi com uma rede de fibra ótica neutra. Então, eles fecharam aí mais contratos ali no Nordeste, né? Os caras estão tá entrando forte também. Prefeitura do Rio lança o app Valeu, app de delivery para bares e restaurantes. Cara, Prefeitura lançando aplicativo de delivery. Você acha que isso vai dar certo, cara? Olha aqui a foto do prefeito, do governador. Isso aqui, para mim, como eu já vi algumas notícias, provavelmente, na mão do governo, vai acabar sendo utilizado para lavagem de dinheiro, para corrupção e etc. Cara, o governo não deve se meter nisso daqui. Você acha que quanto tempo para esse aplicativo não tá funcionando, tá fora do ar, tá com problema e etc. E todo investimento que, com certeza, foi feito com dinheiro público vai ser jogado na lata do lixo. Como sempre parece uma excelente coisa, mas vindo do governo podemos esperar muita coisa. Outra notícia, Globo veio de participação da Sky. O Globo vendeu a participação de 7%, que ainda possuía na Sky, ao grupo argentino Werten que já tinha comprado a fatia da Sky em 2021. Então a Globo tinha uma participação aí de 7%, foi, vendeu, então eles não tem mais eu acho que o grupo que comprou aí a Sky, né? Lá da TIT. É, inclusive, eles, no grupo da Sky está a DirectV, o DirectV Go. Né, e 93% da Sky do Brasil. E agora, né? Por eles terem comprado aí a parte da Globo, eles detêm aí 100%. Telegram assina acordo com o TSE. Né, o Telegram aí que tinha sido bloqueado pelo TSE, né? Então ele assinou um acordo. É, para poder colaborar aí, né, com o combate de fake news, né? Vai saber que, que o que o TSE considera fake news, né? Que ameaça o sistema eleitoral brasileiro, cara. Isso é uma piada, né? Copel Telecom passa a se chamar Liga Telecom, né? Para quem não sabe aí, a Copel Telecom foi vendida há um tempo já e agora eles tiveram que trocar de nome, né? Que isso aí estava inclusive no contrato e, e esse nome foi escolhido por votação popular. E revelado aí dia 25 agora durante o um evento em Curitiba E agora a Copel Telecom se chama Liga Telecom Outra notícia, a Brisa Net investe em 200 mini data centers Para dar suporte a 5G E 400 herbs de 4G que provavelmente eles vão instalar né? Então os caras vão ter vários mini data centers espalhados aí Pela região onde eles atuam né? Privatização dos correios deve gerar 4,4 bilhões em impostos ao ano de governo. Para quem não sabe, os Correios não pagam impostos. Então, é fácil né? uma empresa dar lucro e concorrer com outras sem, sem pagar imposto. Né? E para quem acompanha aí, o Mercado Livre, outras empresas estão dando uma surra no Correio na questão de entregas, né, pessoal. É, é até chato né? você comparar o, a insistência para fazer uma entrega o que o Mercado Livre tem com uma empresa como o Correio. Né? O Correio tocou a campainha, você não atendeu e já vão embora. O Mercado Livre, os caras quase arrebenta seu portão para fazer entrega, né? Tá é engraçado. Outra notícia, a privatização dos correios resultará em aumento de tarifa, dizem os funcionários, né? <risos> funcionário, né? A associação dos funcionários dizem que vai aumentar as tarifas, né? Na verdade, o que vai aumentar é a diminuição de benefícios para eles, provavelmente, né? Você como funcionário não vai querer isso, então você vai apelar falando que vai aumentar as tarifas, mas o que a gente tem visto aí no mercado é o contrário, né? Cada vez tarifas de entrega mais baixa, com o Mercado Livre e outras empresas montando sua infra de, de transporte. Então isso aqui, isso aqui sim deveria ser considerado a fake news. Né? Vivense quer 25% do mercado de parabólicos com a migração para a banda KU. Fabricante Curitibana Vivense inaugurou uma fábrica em Manaus. É, vai participar aí das concorrências pelo fornecimento de kits de banda KU a famílias do Cadastro Único e também quer vender para usuários de parabólicas não contempladas por políticas públicas. Então, para quem não sabe, as parabólicas vão deixar de existir com o 5G, vão ter que ser migradas para a banda Ku. Então, isso vai exigir uma instalação de uma antena da banda Ku, antena uma antena da banda Ku, né? E um equipamento, então vão surgir como essa empresa aqui de olho nesse mercado aí que vamos ter agora para esse ano. Outra notícia: Serpro vai contratar o envio de quase 30 milhões de SMS. O pregão eletrônico está marcado para o dia 6 de abril às 10 horas no site do Comprasnet. O Serpro aí, né? Que é um órgão do governo, vai contratar o envio de. Quase 30 milhões de mensagens SMS. Isso aí vai gerar uma grana e uma concorrência entre as operadoras, né? como sempre. né? Resta é saber o que, que eles vão enviar com esses SMS. A Anatel autoriza a operação do sistema satélite da Kepler Communications. Empresa canadense vai utilizar a frequência da banda KU, banda S e L para comunicações com navio de carga e pesquisa de conexão IoT. Então teremos aí uma nova... Empresa de operação satelital no Brasil Propaganda é a alma do negócio dos ISPs Levantamento da Teleco Aponta que existe quase 18 mil ISPs registrados na Anatel No fechamento agora de 2021 né? Conforme outro estudo da consultoria Essas empresas dispunham de redes de fibra ótica Em 4,1 mil municípios Onde residem 92% da população do Brasil Fica evidente que mesmo fora dos grandes centros a área da atuação das grandes telas das grandes telas, né? há mais de um provedor operando em cidades obviamente e muitas vezes tem poucos milhares de habitantes e tem vários concorrentes né? então é basicamente é que essa notícia é que você tem que fazer propaganda né para que você que tem provedor que ainda não investe em propaganda não tem um site não tem um app não tem um instagram não, não mantém tudo isso alimentado, você está perdendo o mercado, beleza? A propaganda é muito importante. Brasil Tech Par investe em usina solar por energia limpa, né? Então, Inclusive, eu fiz agora, recentemente, o treinamento de energia solar off-grid, né? Que é aquela desconectada da rede da concessionária. E gostei bastante, estou me aprofundando nesse mercado aí. E acho que todo provedor deve ficar de olho em energia solar, porque a gente tem um custo grande, né? Com equipamentos ali no nosso POP. E energia solar é uma forma de você reduzir custo. Então, você tem que ficar atento a esse mercado também. A Brint quer maior prazo para a toca de roteadores de clientes. A Associação Brasileira de Provedores de Internet, a Brint, pede ampliação no prazo para a reconfiguração, troca de roteadores fornecido e incomodado ao seu usuário. Inclusive, isso aqui é uma notícia bomba, que depois eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso, que vai impactar alguns provedores aí, onde a Anatel vai meio que obrigar os provedores a instalar ou trocar os roteadores, colocando roteadores que tenham ali um fire, uma proteção, uma série de coisas. Então, isso aí está presente no regulamento de segurança cibernética aplicados aos setores de telecomunicação. Então, a Brite está certa em fazer esse posicionamento aí. Algarve é dificuldade econômica para pequenas empresas atender às regras do R-Cyber, que é essa mesma que a gente acabou de ver na notícia anterior. Operadoras defendem a realização de uma análise de impacto regulatório para calcular os custos de obrigações e impostos à empresa de pequeno porte. Então, a empresa de pequeno porte vai entrar nessa regra aí. E os pequenos provedores talvez não, mas vamos avaliar depois essa regra num vídeo aí só sobre isso, beleza? Watt Brasil acerta parceria com o DirecTV Go para oferta de conteúdo. De acordo com a Watt, oferecerá aos provedores parceiros a possibilidade de ter a soma dos conteúdos no plano de internet a Sil considera um momento histórico para a empresa então para quem não conhece aí Go, né, é uma plataforma de TV online ah, bem interessante aí, e ela está fechando com várias empresas para vender isso para os provedores, então eles fecharam com o At Brasil fecharam com a TIP recentemente, participei de uma reunião com eles essa semana, e inclusive isso para quem tem a Brasil Wi-Fi TV que é a nossa, nossa plataforma de TV a gente está vendo para disponibilizar isso daí, então quem participar da Brasil Wi-Fi TV que é uma plataforma já que a gente tenha mais de um ano aí com a TIP Brasil vai poder vender DirecTV Go também e ter ali alguns diferenciais interessantes, ganhar uma pequena porcentagem na mensalidade, beleza? Outra notícia, compartilhamento de senha pode render 1,5 bilhão de receita anual na Netflix. Então, a Netflix está querendo impedir, né? ou cobrar, aliás, né, eles não vão impedir, eles vão cobrar pelo compartilhamento. Então, você que divide senha com outras pessoas, assim como eu, eles vão cobrar e eles acham aí que eles vão lucrar com isso. Mas na minha visão, o que vai acontecer é justamente o contrário. Muitas pessoas vão cancelar o serviço. Então, ah, eu divido com um parente, eu divido com um amigo. Ah, se agora eu vou ter que pagar mais para fazer essa divisão, então simplesmente não compensará mais fazer essa divisão. Ou pior, muitos vão simplesmente pegar e cancelar, né? Vou cancelar a assinatura e voltar para a pirataria. Eu mesmo capaz de ser um deles aí, porque eu assisto muito pouco, assisto a um ou outro conteúdo só da Netflix e compartilhando quantas pessoas me convém apagar, mas se não for esse o caso, não sei se eu vou manter aluguel de posse movimenta 2,5 bilhões, mas receita é pouca para a distribuidora veja só, né essa é a principal conclusão do relatório encomendado pelo Banco BGT Pactual. Documenta aborda também a regula regulamentação para o setor e os ESPs. Então, o movimento é quase 3 13 bilhões por ano, e aí os caras falam, as concessionárias falam que fica pouco dinheiro na mão deles. Simplesmente não dá para acreditar nisso, né pessoal. Eu, eu não acredito. Um ano promissor para os ESPs, pessoal. 2022, ano promissor para os provedores. Então, fique ligado aí. Para agora, quatro tecnologias desapontam, despontam, aliás. Sistema DWDM, Wi-Fi 6, Edge Computing e Cloud. Então, são coisas que eu vivo falando aqui no canal para vocês. Né? DWDM é você enviar dentro da fibra ótica vários sinais e aumentar muito a capacidade de transmissão. Wi-Fi 6 é o futuro do Wi-Fi, principalmente o 6E com a nova frequência. Edge é Computing, eu não me aprofundei, não, não entendi muito bem esse conceito aqui. Mas é um sistema de nuvem aí, né? Também. E cloud, cloud cada vez mais forte, pessoal. Câmera na nuvem, é, telefone na nuvem, várias coisas na nuvem. Isso daí é o futuro para muita coisa. Então, fiquem ligados, fiquem de olho em tudo isso, beleza? Outra notícia. Provedores regionais é, questionam inclusão no regulamento da segurança cibernética que é o que eu acabei de falar para vocês. né? Houve essa consulta pública já da Anatel, e aí esse, existe esse regulamento de segurança cibernética, e os provedores ali, vão ser meio que obrigados a instalar equipamentos de segurança para o cliente, vai ter que trocar roteador, vai gerar dor de cabeça enorme. Então, tá mais que certo que os provedores questionarem isso. O preço da banda larga fixa subiu no Brasil em 2021, e da telefonia móvel caiu. Então, estudo da IUT, Braço da ONU para telecomunicações aponta a variação nos preços relativos a cesta de serviço fixo e move no país, no mundo, em média, os preços subiram no ano passado, algo inédito. Então, banda larga fixa está subindo, né? Cada vez mais a gente tem planos de valor mais alto, banda mais alta, etc. Né? Isso é uma, uma tendência aí, né? É, outra notícia que está sendo carregada, Cisco não vê espaço para redução do espectro para Wi-Fi 6E no Brasil. Então, a Cisco, aí, né, que é o fabricante de equipamentos, está em processo de homologação junto à Anatel, pelo menos de dois equipamentos de Wi-Fi que operarão na tecnologia de Wi-Fi 6E e planeja ainda para esse semestre o início da sua fábrica desses equipamentos no Brasil. Então, você vê como é que o Wi-Fi 6E vai ser uma revolução no Wi-Fi. A Cisco já está até planejando fabricar no Brasil. Segundo aí, o diretor aí de políticas públicas no Brasil da fabricante norte-americana, a possibilidade da Anatel voltar a avaliar a destinação da faixa de 6 GHz para a aplicação aplicação licenciada, que a gente já comentou isso daqui, a Anatel está querendo, ele destinou 1 GHz para o 6E. E aí ele estava, as operadoras começaram a ficar de olho nessa frequência e eles estavam pensando em rever isso daí, mas isso não vai acontecer, né? Eles aqui falam que não é motivo para preocupação, né? Porque é dever da Anatel avaliar permanentemente o uso eficiente em qualquer faixa de espectro, seja para o uso não licenciado, seja para o 5G. E eles aplaudiram desde o começo, eu também, a iniciativa da Anatel de destinar a faixa integral para os 6 GHz não licenciado. Então, esperamos aí que a Anatel mantenha isso, beleza? Team Live inicia a venda de planos de banda larga fixa no sul. Esse é o primeiro lançamento da Team Live na região sul do Brasil, né? O serviço está presente em 28 cidades e 7 regiões administrativas do Distrito Federal. O serviço Banda Larga Live Team entrou no mercado do Sul agora, com planos de até 1 GB por segundo. A primeira cidade atendida é Joinville, então Team Live chegando em Joinville, onde a rede foi ativada hoje, dia 15, né? passou já aí, dia 15 do mês passado. É, a cidade conta com quase 600 mil habitantes e é a segunda maior de Santa Catarina, né? E, e o Live Team já está presente em 28 cidades aí. Live Team ainda está engatinhando, né, pessoal? Mas eles estão querendo expandir forte esse ano. Fiquem ligados aí que a Live Team pode estar tá chegando na sua região. Veja quais são as operadoras com maior quantidade de espectro no Brasil, né? Os dados aí do... Mapa de radiofrequência da telefonia móvel elaborado pela Anatel mostra o Claro e Vivo. Aliás, mostram que Claro e Vivo foram as prestadoras que obtiveram mais espectro entre 2020 e 2021. Então, veja como é que ficou aí o mapinha do espectro, né? A Algar foi a que está com maior quantidade de espectro atualmente, o que é até uma novidade, né? Eu não imaginava que a Algar tinha tanto espectro assim, né? Acho que recentemente eles compraram bastante, né? seguida por Vivo, Tim e Claro. Depois temos Serconcel que aumentou, Brisanet que comprou pela primeira vez, Oi que não aumentou, não comprou, né? A Oi, pelo contrário, vendeu. Unifique comprou, Copel comprou, Cloud4U comprou, Winity2 comprou, a Lig manteve e essa Options também manteve. Então, a Algarve é a que tem mais espectro aí atualmente. Outra notícia: a Anatel estima até 1.154 estações de telefonia móvel em 2029. Então, você vê como é que vai aumentar o número de estações móveis aí, né, pessoal? Vai ser muita herb instalado muita herba. né? Após encerrar o ano de 2021 com 96 mil estações rádio bases ativas nacionalmente, o Brasil deve chegar em 2029 com entre 121 mil e 154 mil novas, mil novas não, né? a quantidade total de herbes. Né? Então, vai aumentar aí em 50% o número de antenas, né? devidamente pelo 5G, né? por causa do 5G. Né? Receita Federal vai destruir o maior lote de TV Box piradas já apreendidos. As TV Box foram um aprendidas pela Receita Federal no Porto Seco de Resende, no Rio de Janeiro, e são avaliadas em 14 milhões. Receita Federal prepara para destruir 111 mil aparelhos TV Box pirata aí, pessoal. Os caras vão fazer uma destruição em massa, né, cara? É muito TV Box pirata. Telefone fixa perde 319 mil assinantes em janeiro. Cara, em um mês só, telefone fixo perdeu 300 mil assinantes. Então, você vê como é que a telefonia fixa tá indo de ladeira abaixo, né? Tá indo de ladeira abaixo. E vamos ver como é que ficou aqui, ó. A Claro perdeu é, 55 mil clientes, a Oi perdeu 93 mil clientes, a Tim perdeu quase 10 mil clientes, a, a Vivo perdeu 7 mil clientes, né? Então, foi muita perca aí, né? Muita perca. Realmente, o negócio tá de ladeira abaixo, né? Na telefonia fixa. Ainda existe muito mercado para telefonia fixa, mas principalmente para a empresa, né? para a residência, praticamente ninguém mais quer. Né? Tem um outro cliente, mas a maioria não, não quer. Operação de franquia da Brisanet, Agilite Telecom, né? que a operação dele chama Agilite Telecom, atinge 200 mil clientes. Então a Brisanet vem aumentando o número de clientes. aí, né? Eles começaram lá ó, no segundo trimestre de 2021 com 148 mil clientes, né? atingiram 148 mil clientes, e agora já estão com quase 200 mil clientes, contando aí com 98 franqueados em 5 estados. Saiu a lista de canais de TV aberta que vão mudar de satélite, são 106 emissores de TV aberta que atualmente usa a banda C, que é a parabólica, que vai ser descontinuada, que vão migrar, migrar seus sinais para transmissão via satélite em banda KU, dentre elas aí... Tem grandes emissoras como Globo, Record, Bandeirantes, além de afiliados estatais. Canais passaram a usar o satélite da Embratel StarOne ou da Sky, se assim o grupo Anatel autorizar, né? Então temos aí 106 emissoras que vão entrar, vão sair da banda C e vão para a banda KU. Bastante canal, né? Banda larga fixa, recua 3% em janeiro, ISPs perdem 6,3% região sudeste apresentou a ma as maiores baixas de assinante, acima de 9%. Sempre tem, às vezes, uma retração, né? E em janeiro agora tivemos uma retração aí, né? A banda larga fixa recuou 3%, que passou aí de 41,4 milhões, em, que estava em dezembro, para 40,1 milhões agora em janeiro. Isso aí pode ter vários fatores né? para essa diminuição aí, né? Pode ser que tenha diminuído realmente o número de clientes, ou pode ser que um ajuste da, de alguma operadora é, na, na questão do envio de dados para a Anatel. O consumidor pode renunciar a chamada de telemarketing sem prefixo 0303 a partir de amanhã, dia 11. Começa a valer aí a regra da Anatel, que obriga a empresa telemarketing ativo, que ligam para o cliente via rede móvel a usar o prefixo 0303, e o consumidor pode denunciar abusos às operadoras, aos PROCOMs ou à Anatel. Vamos ver se isso aqui vai funcionar, né pessoal? Basicamente, é quem tem telemarketing tem que usar o prefixo 0303. Inclusive, temos mais notícias sobre isso. 60 grandes empresas já receberam o prefixo 0303 em forma TEL. Outras 40 empresas solicitaram o prefixo para o telemarketing ativo e serão autorizadas em breve. Então, já temos aí várias e várias empresas de telemarketing com o seu prefixo liberado. né? Numeração para provedores deve sair só ao final das concessões, que é a notícia que a gente até tinha visto. Novo regulamento da numeração cria plano para atender demanda das empresas de telefonia por satélite e das que exploram o IoT. Mas ISPs, ISPs devem ter número, número só após o fim das concessões que a gente viu que vai ser depois de 2025. Né? Para que, que a gente vai querer número fixo depois de 2025 que a gente acabou de ver uma notícia que está os números fixos estão sendo cancelados 300 mil por mês. Então isso aqui é uma palhaçada, né pessoal? a gente precisava de número fixo Há anos atrás Se fosse liberado hoje até faria algum sentido Agora 2025 é uma brincadeira De mau gosto Prefixo 0303 para ligações telemarketing Passa a ser obrigatório A partir dessa quinta-feira, dia 10 as empresas que utilizam número, números de celular Para fazer ligação telemarketing Deverão utilizar o prefixo 0303 Vamos ver se isso vai acontecer né? Até agora eu não recebi nenhuma ligação De 0303 E meu celular recebe trocentas de ligação Todo mês a Roku ou Roku pretende expandir parceria com fabricantes de TV no Brasil né, para quem sabe aí A Roku é um dispositivo né, que converte a TV em Smart aí. Eles estão querendo entrar em cada vez mais TVs né? Então eles têm hoje já com quatro marcas A SEMP, SEMP, Toshiba, aí, né, AOC, TCL e Filco E aí eles estão querendo fechar com mais marcas aí né? Eu ainda não testei esse dispositivo da RUCO, mas quero pegar um aí para fazer um teste muito em breve. Operadoras se dizem prontas para a chegada do 03, mas faltam os usuários. As operadoras falaram que já estão prontas né, para poder oferecer o numeração 0303, 03, mas que ninguém é, solicitou. Né? Então, pelo menos na data dessa notícia, que hoje provavelmente já devem estar utilizando aí, mas eles falam que o bloqueio horizontal ainda ficará de fora, né? ainda não foi implementado. Outra notícia, a Brinde pede regras mais flexíveis para redes neutras. Entidade que representa as empresas fornecedoras de infraestrutura para a telecomunicação, é, a Brintel, aliás, eu li a Brint, né? a Brintel, né? diz que posses não poderiam ser implementados sem licenciamento municipal na contribuição à consulta revisão do PGMC mais aí uma notícia sobre questão de rede neutra rede neutra deve ser regularizada diz Algar, essa é uma das sugestões feitas pela Algar na consulta pública 64 da Anatel sobre a revisão do plano geral de metas de competição a PGMC que recebeu 275 comentários eu não sei se deve ser regulamentado não pessoal, tudo que é regulamentado Normalmente dá problema, a gente sabe bem disso. né? A última notícia aí desse nosso videocast, nosso podcast: emissoras indicam satélites da Star One e Sky para receber sinais de banda KU. Então as emissoras de TV já indicaram aí ao grupo de acompanhamento disso, que supervisiona a implementação das obrigações da faixa de 3 GHz, os dois satélites para os quais pretendem direcionar as transmissão do sinal de TV aberta em banda KU. São os satélites Star One. D2 e o IS-32 da operadora Sky, né? Então eles escolheram aí o Star One D2 que é da Embratel e também Sky, né? Então a banda de banda C que vai ser encerrada com a entrada 5G, os canais vão ser migrados para Star One da Embratel e Sky, né? E o satélite da Sky aí, beleza pessoal? Então esse foi o nosso primeiro videocast, né? Estou fazendo aqui nesse ambiente novo. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho do ambiente aí. A ideia nesse ambiente, a ideia do podcast, né? Me siga aí no podcast. Eu estou voltando essa semana com o um podcast, com notícias semanais, né? A gente viu uma noti aqui as notícias mensais, né? Notícias do último mês aí. Mas lá no podcast eu, vou, eu faço notícias semanais. Então, para não ficar muito cumprido, a gente vê notícias da semana, Notícias relevantes aí para o setor, para vocês. Não perca tempo, né? Tomar uma aguinha aqui. Se inscreva no meu podcast aí na mídia que você preferir, né? Pode ser iPhone, pode ser Android, pode ser Spotify se você tiver, Deezer e outros, ok? Vou deixar o link da descrição de todos aqui. O videocast a gente vai ter uma vez por mês. Então uma vez por mês a gente vai ter o um videocast e eu vou tentar trazer convidados aqui pra gente bater um papo, essa é a minha intenção desse ambiente aqui, tá? Eu tenho um outro ambiente lá em casa, que já saiu aí um vídeo exclusivo para membro, inclusive se você não é membro do canal, se torna um membro para ter vídeos relevantes para você, notícias de bastidor, é, vídeos de bastidor, aliás, né? e, e muitos outros aí. Lá nesse estúdio que eu tenho em casa, eu gravo aí os podcasts normais, né, que saem... Somente via áudio, né? E aí a gente vai ter um videocast semanal que vai sair tanto no podcast quanto aqui no canal do YouTube. É, e você que está ouvindo o podcast, se você não for inscrito no meu canal, o que eu acho difícil, mas se não for, se inscreva lá Barbosa Telecom Peço desculpa aí se o áudio ficou um pouco ruim devido à minha voz, né? Tô um pouco gripado aí, como falei pra vocês. A nariz está meio trancadinho aí. Mas eu precisava testar aqui o ambiente e precisava passar para vocês também notícias aí, né? Que faz um tempo já que a gente não, não faz esse conteúdo de notícias. Então, é isso, pessoal. Agradeço aí por ter visto aqui o no, meu primeiro videocast, né? Espero que vocês gostem desse formato para a gente continuar aí. E mês que vem aí a gente vai ter... né? A gente está agora em abril, né? Em maio aí. A gente vai ter aí o meu primeiro convidado que eu vou trazer aqui para vocês no nosso videocast aqui, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado aí. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Valeu!